0: Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Felix und Jo. Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Podcast mit Felix und Jo. Hm. Hallo. Und äh, ich will heute mal starten, weil ich äh, schon wieder die ganze Zeit um dieses kleine Aufnahmegerät rumtanze, also geistig, weil ich das so toll finde, weil es so einfach ist mit diesem Gerät einen Podcast zu machen, also sprich etwas aufzunehmen, es das macht das alles super. Und der das neue Gerät dieser dieser Klasse, da kann man sogar Sachen reinspielen mit so Sample-Knöpfen, also kurzum, das sind so Dinge. Und da fiel mir, das ist wahrscheinlich ein sehr unfairer Vergleich, aber ein, da macht der HR, die machen da ein Popanz, bis die mal ein paar Audioaufnahmen gemacht haben, und natürlich ist es professionell, wenn die da in einem, oder jeder andere äh, Rundfunk natürlich, natürlich ist es professionell, wenn die da in Mords ausgekleideten Kabinen so sind. Aber im Grunde, wenn man das, ähm, wenn man so die Podcast-Landschaft sich anhört, da sind, und ich glaube, da gehören wir so ein ganz Stück, ein bisschen auch dazu, da sind schon äh, klanglich gute Podcasts dabei. Vor 20 Jahren hättest du sowas privat gar nicht machen können.
1: Ja, da kommt es ja wahrscheinlich auch her. Also hm. das ist ja einfach übernommen worden. Ähm, oder jetzt wird dann da, was weiß ich, mit irgendwelcher digitalen Technik auch gearbeitet, ähm, die Störgeräusche rausfiltert und sonst was, aber man macht es halt immer noch in diesem ähm, speziell ausgekleideten Raum, weil man es halt immer so gemacht hat. Ja, Ja.
0: Naja, und das ist die Frage, ob äh, ob das eine, also das ist ja auch immer wieder die Frage im Handwerk, ähm, dass immer mehr Leute sagen, Na ja so geht's ja auch, ja und gar nicht mehr so auf die Details achten, ja und da bewertest du es jetzt ja zum Beispiel eher als Rückschritt also dass man, naja, wenn da so eine, Bo ne, eine Borte nicht glatt gezogen ist, ja Gott, es waren ja halt auch Polen, war nicht so teuer und ach, da guckt ja auch keiner hin. Also man legt nicht mehr so viel Wert auf äh, auf, auf dieses Detail quasi und das würde ja in dem Falle dann aber auch zutreffen, dass man sagt, wir sitzen hier im Wohnzimmer ähm, und müssen natürlich auch damit rechnen, dass draußen mal ein Auto vorbeifährt, dann hört man das halt auch. Aber die Frage ist, ob das wirklich störend ist, also anders als eine gezogene Bordüre.
1: Also zunächst äh, gibt es natürlich viele äh, polnische Kollegen, die äh, mit legalen Betrieben Selbstverständlich, im Rahmen der das jetzt, EU dann hier ja, arbeiten ja, und eine, jetzt, eine tolle Arbeit machen. Ähm, aber äh, richtig ist meiner Ansicht nach deine Beobachtung, dass da nicht mehr so ein Wert drauf gelegt wird. Äh, sehr augenfällig finde ich das bei ähm, Häuserfassaden, ähm, die heute teilweise also auch für einen Laien deutlich erkennbar verkraut, äh, verschmutzt, äh, mit irgendwelchen Schmutzabläufern und so weiter sind. Was sind denn Schmutzabläufer? Ja, wenn an der Fassade so ein so ein schwarzer Strich runtergeht quasi, ja. ähm, und dann das ist. Also kommt von vom, Fenstersimsen oder so. Ja, genau. Oder das von Schmerz. Dach, Dachsimsen, äh, genau. Und ähm, ich finde, das kann man schon sehen und da wäre halt früher, hätte man gesagt, hier Schosch, da müssen wir jetzt aber mal streichen lassen, die Nachbarn reden schon. <lacht> und ähm, ja, heute äh, ist das bestimmt. eben nicht mehr so das Thema. Wobei das mit Sicherheit auch damit zu tun hat, dass es halt sehr teuer geworden ist, das legal machen zu lassen. Also die Stundensätze der Handwerker bewegen sich im Fachhandwerk zwischen also selten 45 und eher 55 und manchmal auch 65 Euro hm. pro Stunde und ähm, ja, das ist äh, aus meiner Sicht und ich bin ja selbst Handwerksmeister ähm, zu hoch, aber das haben wir als Handwerker oder überhaupt, das haben äh, Unternehmen eben nur sehr bedingt in der Hand, weil es eben viele gesetzliche Regelungen gibt, wie Sozialversicherungen und so weiter. Viele sicherlich auch sinnvoll. Ähm, insgesamt ist es aber natürlich ein sehr großer Kostenblock geworden und äh, das führt ja dazu, dass es so attraktiv wird, Alternativen zu suchen, die dann oft nicht legal sind.
0: Ähm. Ja, da fallen mir jetzt so viele Sachen ein, also einmal Handwerker in der Tat und da dann auch oft das Argument, Na ja, auf die wartest du ja ewig und hin und her und dann ähm, will ich nicht sagen, dass äh, immer pauschal das Wort Abzocke fällt, aber man hat ja eh immer das Gefühl, es wäre viel zu teuer, äh, wie du sagst, weil es natürlich auch was kostet, weil man sich aber auch keine Gedanken macht, was dahinter steckt, ähm, also da spielt so ganz, ganz, ähm, ganz vieles rein und ich glaube, was wir gestern oder vorgestern besprochen hatten, äh, das Problem: Man hat jetzt ja in dieser ganzen Corona-Krise auch überlegt, ob man jetzt nicht die Marktwirtschaft auch mal abschafft, weil die ist ja eh böse, weil die produziert ganz viel Reiche und noch viel ganz wenige Reiche und ganz viel, viel, viel Arme. Ähm, aber das ist gar kein Produkt der Marktwirtschaft am Ende, sondern am Ende ist es äh, ein äh, Produkt also der dort agierenden Menschen. Und ein Instrument ist ja immer nur so gut wie der, der es halt nutzt. Und wenn wir dann die Marktwirtschaft abschaffen würden und irgendein anderes System, dann würden sich aber auch wieder die Mächtigeren nach oben spielen. Also das Problem ist ja nie das System. Und das Problem ist, dass wir nicht mehr die gemeinsamen Werte haben. Also dass, dass wir äh, nicht mehr so automatisch wissen, äh, was tut mir und der Gesellschaft gut und was äh, schadet der Gesellschaft und damit ja auch mir, weil ich ja ein Teil dieser Gesellschaft bin. Um, und ich finde, um, das ist die... Oder zumindest eine ganz wichtige Perspektive, die aber politisch halt gar nicht bedient wird, weil ja, damit gewinnst du halt irgendwie scheinbar auch keine Wähler. Ich weiß es nicht, Fragezeichen, sondern es wird halt immer so ein Aktionismus vorgegaukelt. Wenn wir dran sind, dann bauen wir Atomkraftwerke oder wir bauen sie ab oder wir bauen Kohlekraftwerk oder wir bauen sie ab und wir machen die Umwelt besser. Und ähm, Aber man weiß ja, dass das einfach nur Gequake ist. Und vielleicht wäre es wirklich sinnvoller, man würde sich mal auf gemeinsame Werte, ähm, also das wäre mal ein Wahlkampfthema. Ja,
1: also das glaube ich ganz unbedingt, weil du die Dinge gar nicht ähm, alle per Gesetz erzwingen kannst, weil das immer auch voraussetzen würde, dass ähm, zur Durchsetzung des Gesetzes du alles und jedes kontrollierst und dann hast du irgendwann mhm. auch wieder einen Spitzelstaat, den keiner möchte. Ich persönlich bin der Meinung, dass in unserer Zeit ähm, der Wert der Eigenverantwortung ähm, unterrepräsentiert ist. Auf der anderen Seite sehe ich auch schon, dass ähm, die Abwägung da... oder dass das auch ein ähm, schmaler Grad ist, auf dem man sich da bewegt. Denn wir haben ja zum Beispiel die Situation, dass man ähm, bei Solo-Selbstständigen... die müssen sich nicht äh, Renten versichern, mhm. die müssen nichts gegen ähm, Arbeitsunfälle tun äh, und viele Dinge mehr... Und im Prinzip ist das ähm, nach dem Prinzip der Eigenverantwortung auch wünschenswert, weil mhm. es soll eigentlich jedem selbst überlassen bleiben, wo er sich versichert und wie und was er tut. Ähm, es wurde da aber immer unterstellt, dass ein vernünftiger Unternehmer ähm, sich logischerweise versichert. Jetzt wird heute das Unternehmertum ja auf ähm, eine fürchterliche Art und Weise missbraucht mit diesen ganzen Scheinselbstständigen, die dann bei Tönnies am Band stehen oder Pakete für Amazon ausliefern oder auf dem, auf dem Bau in Subunternehmerketten arbeiten. Naja, die Veranstalterbranche. der Branche. Also und ähm, du hast hier ganz offensichtlich überall, und das ist ja wirklich ganz offensichtlich und ganz klar, nur ein Anliegen, warum das gemacht wird. Man möchte Lohnkosten senken, indem man ganz klar abhängig Beschäftigte zu Selbstständigen erklärt und mit Werkverträgen ausstattet, ähm, damit im Übrigen auch sämtliche Mindestlohnstandards und so weiter äh, unterläuft und ähm, ich persönlich verstehe gar nicht, dass das überhaupt nach äh, jetziger Gesetzeslage ähm, zulässig ist, beziehungsweise andersrum, dass man nicht nach jetziger Gesetzeslage diese Dinge verurteilen kann, denn, also jetzt wieder aus der aus der eigenen Firma, ähm, wir beschäftigen da ja auch Maler und so weiter und ähm, du darfst eigentlich nicht jemanden wie einen Arbeitnehmer beschäftigen und dann aber über Werkverträge oder über Rechnungen bezahlen, ähm, das ist dir eigentlich verboten. Also wir haben ja auch äh, manchmal äh, leistungsergänzend beispielsweise Nachunternehmer und ähm, da ja, ist das ein wichtiges Kriterium für uns, dass das ein wirklicher Betrieb ist, der eben für viele Kunden ähm, tätig ist und einen kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb hat. Und äh, da gibt es ja viele Kriterien. Das ist auch alles genau definiert. Das kann man nachlesen. Ähm, da äh, Das ist alles genau geregelt in entsprechenden Gesetzen und Verordnungen. Und ähm, ja,
0: es müsste... Ähm, ja, nur angewendet werden. Naja, und äh, dann entstehen eben auch diese diese großen Ungleichgewichte. Also äh, das ist ja jetzt, wo, wo du so erzählst, eine wirklich große Unwucht. Und in der Tat, ich war äh, a, selbst schon solo selbstständig und ich habe mich genauso nicht drum gekümmert. Und das stimmt, das kann einem wirklich auf die Füße fallen, wenn man nicht äh, irgendwie einen, naja... <lacht> ich will sagen, halbwegs äh, äh, realistischen Plan C oder D hat, ähm, ich weiß nicht, ob ich den habe, aber wie auch immer, ähm, man erfährt da auch wenig Aufklärung drüber. Also, das, äh, ist auch so das Ding. Es ist ja nicht so, dass so ein Solo-Selbstständiger das zwingend geil findet, dass er jetzt auf Gewerbe, ähm, also auf, ähm, also als Selbstständiger, äh, 5,70 Euro die Stunde verdient. Nein, oder? der wird ja ausgenutzt. Der, naja, dessen, ähm, dessen soziale Notlage wird ausgenutzt. Also, das, ich war schon in einem Unternehmen, äh, in der Veranstaltungsbranche, da ist es völlig Usus und wirklich zu einem, also, riesen Prozentsatz. Um, und da war das schon auch so ein bisschen, fanden die das schon auch so ein bisschen sexy, will mal sagen. Um, also, weil, glaube ich, aber wenn du halt 30 bist oder 25 oder wie auch immer, dann machst du dir nicht Gedanken, was ist in 40 oder 50 Jahren. Und um, da fehlt die Aufklärung beispielsweise. Und da müsste man sich vermutlich überlegen, wie kommt man an die Leute ran? Also wie, wie kann man wie kann man da eine kommunikation stattfinden lassen und diese ungleichgewichte das will ich eigentlich sagen wie du sagst das sind menschen die dann durchaus später von gemeingeld leben müssen also von von der unterstützung der staatlichen was per se in ordnung ist aber es ist halt doch ein ungleichgewicht denn hätten hätten sie eingezahlt während ihrer Scheinselbstständigkeit, sage ich mal, oder Soloselbstständigkeit, äh, kämen sie nicht in die Bredouille. Und ich finde, äh, die eigene Freiheit hört vielleicht auch da auf, wo die Gemeinschaft zu viel Schaden erfährt. Und Schaden ist nicht nur finanziell, sondern auch, ähm, wenn da so eine Unwucht drin ist in so einem wichtigen Thema, ähm, dann, glaube ich, überträgt es sich auch auf andere Themen. Und dann kommt es eben dazu, dass du äh, ein Seitenbacher-Müsli äh, das Kilo 5 Euro bezahlst und ein Schnitzel das Kilo 3 Euro bezahlst. Ja. Also das meine ich damit. Und ich glaube, da kommen solche Unwuchten rein. Und das, stimmt, äh, das stimmt schon. Und das meine ich aber mit gemeinsamen Werten. Also wenn man die hätte, dann wüsste man doch, dass... Ja. dass solche Werksverträge zu Unwuchten führen, zu Gesellschaften. Ja, das kann man ja auch in allen Branchen
1: beobachten, also, die da betroffen muss, sind, weil es gibt ja auch immer welche, die es äh, ordentlich machen. Ähm, klar geht das, äh, wenn, man, wenn man will und ähm, es gibt auch immer, wie gesagt, einen gewissen Prozentsatz, der das ähm, egal unter welchen Bedingungen durchzieht. Aber diese Leute sind halt wirklich im Nachteil, also weil die anderen deutliche äh, Kostenvorteile auf Kosten der Gemeinschaft wohlge wohlgemerkt haben. Und das ist auch egal, in welcher Branche. Und die paar wenigen, ähm, die es äh, richtig machen, die werden dann oft noch besonders äh, geprüft und so weiter, weil es halt besonders einfach ist, die zu prüfen. Da hast mhm. eine Adresse, wo du hinfahren kannst. Und äh, ja, das ist alles sehr unbefriedigend. <lacht> es fehlt äh, da der klare Wille, wirklich Ordnung reinzubringen, beziehungsweise es hängt natürlich auch sehr, 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 sehr viel Geld äh, daran. Und es gibt eben Gruppen, die entsprechend Interesse daran haben, dass die äh, Zustände so bleiben, wie sie sind.
0: Ähm, ja, das muss ja so sein. Also, weil vernünftig ist es ja nicht. Äh, natürlich kann man das jetzt auch nicht alles mit einem Mal und kann sagen, wir, also, wir entwuchten das jetzt mal. Also, dann fallen die Leute genauso hin, wie, wie in diesem, wie heißt dieser Sputnik, der da auf diesen, ähm, Jahrmärkten immer ist, wo die Leute sich an den Rändern festhalten, dieses, äh, dieses Ding, das da, äh, das, Taumler. Der, der Taumler, genau, richtig. Aber das meine ich ja genau, bevor man ja, dann wieder nur, in diese Einzelheiten kommt, um ja, nur, sich als nur, Gesellschaft mal zu fragen, nach welchen Werten wollen wir eigentlich leben.
1: Nur das ist jetzt, äh, das ist jetzt gerade ein Zufall. Ähm, ich habe äh, über die Innung gerade ja, also da sind wir ja sehr viel beschäftigt mit dem Thema äh, Schwarzarbeit, äh, illegale Beschäftigung, äh, Mindestlöhne und was ist so alles, äh, was so alles dazugehört. Und in dem Zuge, ähm, äh, bin ich ähm, zu einem Bericht äh, der Bundesregierung äh, gekommen über die Auswirkungen des Gesetzes zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung. Und dann steht da im ähm, im äh, Vorspann sozusagen, dass der erstmals erschienen ist. Und jetzt rat mal.
0: In welchem Jahr? Ja. Der Bericht ja über die Auswirkungen. Ja ist es ein essay also mutmaster jemand oder sind da auch zahlen und so nee drin?
1: da sind auch zahlen okay. drin also da wird die entwicklung der <lacht> ja.
0: schwarzarbeit so gut wie möglich abgebildet oh je der erste bericht dieser art ich weiß jetzt nicht worauf es hinausläuft ich sag mal 2019
1: ähm, nee, nee, der, der erste Bericht war 1984, 30. Ach. Juni 1984. So lange ist ich dieses Thema den, schon auf der Agenda. Ähm, ja, und ich habe den 13. Bericht äh, vorliegen und der beleuchtet die Jahre 13 bis 16. Das heißt, ähm, da wird alle drei Jahre evaluiert und geguckt, was hat sich verändert. Und da sind jede Menge Zahlen dabei und äh, Zeug. Und das ist eben alles äh, wunderbar erklärt auch. Ähm, hm. Nur, ähm, hm. es ist also wirklich wunderbar beschrieben. Im Übrigen äh, gibt es da ja auch so eine Schwarzarbeiterbekämpfungsszene, wenn ich das mal so nennen darf. Hm. Ähm, Im Handwerk jedenfalls, äh, durchaus auch bundesweit. Ähm, beispielsweise die lieben Kollegen aus äh, von der Bauinnung aus Regensburg und andere mehr. Und äh, unabhängig voneinander, Kommt man zu den selben Schlüssen? Ähm, die Forderungen liegen klar auf dem Tisch. Ähm, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Deswegen will ich da jetzt gar nicht einsteigen. Aber das ist also alles relativ klar. Und es wird halt einfach nicht gemacht. Es ja, wird einfach nicht gemacht.
0: Ja. Naja, ähm, genau. Das ja, aber einfach das nicht ist, gemacht.
1: Das ist ein großes Problem, ähm, das unsere Republik lehmt, aus meiner naja. Sicht.
0: Und äh, dann, äh, ich habe heute und damit fliegt der Schmetterling ähm, noch mal auf eine andere Blüte. Äh, ich habe heute einen ganz spannenden Bericht von einer äh, Sozialpsychologin oder ein Interview mit einer Sozialpsychologin gesehen. Und ähm, mir fällt der Name jetzt nicht ein, das ist eine sehr, sehr sympathische und also aus meiner Sicht kompetente und äh, tolle Frau, die ähm, ja die erklärt es sehr cool und sie sagt, Verschwörungstheoretiker gibt es ein Drittel und sogar mehr der Bevölkerung sind zumindest verschwörungstheoretisch, ähm, ähm, also die kannst du damit kriegen. Das müssen jetzt nicht die ganz großen Verschwörer sein, wie QAnon oder so, ähm, sondern das kann auch, ähm, also Chemtrails ist ja mittlerweile irgendwie, ich glaube die Hälfte der Bevölkerung glaubt an Chemtrails. Was sind Chemtrails? Ah, äh, Chemtrails, das sind die Kondensstreifen, die Ach, ja. aus den okay. Düsen eines Flugzeugs kommen und die seien getränkt mit irgendwas, ich weiß es nicht. Also es kann, es kann nichts Gutes bewirken, sagen wir es mal so. Ja, das weiß man, ich kommt man, ja weiß man an, nicht, kommt ja drauf an, mit was ja. es gedrängt ist. Nee, wir hatten jetzt ja erstmal mal wenig Flugzeuge, die letzten. Ja, ist ja dann direkt schade eigentlich. Also um die 30 Prozent und mehr, ähm, Auch also auch außerhalb Coronas sozusagen. Uh, und jetzt das Corona ist halt der, der ein optimaler Schauplatz für diese Verschwörungstheorien. Jetzt hier, da hat man ja schon alles. Und das hat mich sehr verblüfft. 30% Prozent ist eine ganz schöne Zahl, ne? Das also stimmt. An Leuten, die du damit fangen kannst. Das ist ein Drittel quasi. Das ist quasi, quasi ein Drittel. <lacht> das ist ein Drittel, ja. Und was denken die anderen? Das Zwei Drittel. <lacht> Zwei Drittel. Genau. Die befüllen die Flugzeuge mit Kämpfen. Ja. Wenn ein Drittel daran glaubt, was machen eigentlich die anderen zwei Sechstel? Das heißt, das heißt aber, wenn, wenn du jetzt bald Geburtstag feierst, dann sind da, ich sage jetzt mal, 30 Leute. 10 Leute davon sind Verschwörungstheoretiker.
1: Nee, also statistisch ja, äh, praktisch glaube ich nein, wobei man es natürlich nie weiß, man schaut ja niemandem hinter die Stirn, <lacht> nein, nein. wie man so schön sagt.
0: Da war, ich habe äh, einen Bericht von diesem Berliner Reichst <lacht> Reichstagssturm äh, gesehen. Uh, und da hatten sie eine Frau, uh, der haben sie das Mikrofon vorgehalten und die sang ganz beseelt, die Gedanken sind frei, kein Mensch kann sie raten. Weil <lacht> da kann ich schon gar <lacht> Da dachte ich mir auch, du liebe Zeit, 30 Prozent. Ja. <lacht> also unfassbar, eigentlich unfassbar, das ist eine Riesenzahl. Das hört sich so wenig an, aber.
1: Aber ja, wir kriegen heute aber auch Zahlen, also <lacht>
0: da fragt man sich auch, ja, braucht man die. Genau, muss man sich auch fragen, wie wird das äh, evaluiert und wie wie kriegt man da die Daten und so, weißt du auch nicht. Also ich bin ja seit äh, jetzt bestimmt
1: schon eineinhalb, zwei Jahren äh, aus Facebook draußen. Und ich vermisse nichts und äh, genieße. Also ich bin auch nicht nur aus Facebook raus, ich habe auch andere Dinge sein lassen, Schnittchen essen mit immer den gleichen Leuten. Mhm. Es das, äh,
0: das kommt auf die Schnittchen an. Ja, das ich. kommt auf die. <lacht> manchmal,
1: manchmal, ganz manchmal auch auf die Leute.
0: Und, und manchmal auch auf die Location, wo man denkt, na komm, Schnitt Schnitt Schnittchen Scheiße, Leute Scheiße, aber äh, willst, du mal, nicht, will, willst haben, ja. du mal gesehen ja, haben, willst du mal gesehen haben oder willst du mal ja. gesprochen haben?
1: Aber Aber ähm, es gibt ja Menschen, die verbringen ihr ganzes Arbeitsleben so. Also das ist für mich echt <lacht> erstaunlich. Das ist also sehr ist auch eine der vielen Dinge, die ich
0: äh, kennenlernen durfte. Ja, weil du sehr
1: fasziniert haben.
0: Du redest ja von diesen High-End-Veranstaltungen, also die wirklich völlig sinnentleert sind, also wo wirklich nur die Etagere, nach der Etagere mit dem mit den Amusageurs gefragt wird. So ist es. <lacht> da war ich... <lacht> Nein, also da äh,
1: schnell ein anderer Schmetterling... <lacht> Das sind auch Bilder, die möchte keiner haben. Ich hatte äh, eben
0: auch ganz schlimme Bilder äh, im Kopf, wirklich. Ja. Also tolle Location, aber selbst die hat es nicht wettgemacht. Nein, nein, nein. Selbst
1: also es wirklich. gibt einfach Dinge, die ich habe heute wieder an einer Veranstaltung teilgenommen. Es ist, äh, es ist unfassbar und wirklich, es kostet mich auch körperlich Kraft. Äh, <lacht> Das, das über mich ergehen zu lassen. Schlimm
0: ist, wenn alles drei nicht taugt, aber irgendein übergeordneter Grund trotzdem dafür spricht. Dann sitzt du in einer scheiß Location mit scheiß Leuten.
1: Also gut, das will ich jetzt um Gottes Namen nicht sagen. Nein, nein, jedenfalls das war jetzt nicht alle daraus halbwegs ja, abgeleitet. Genau, genau. Und dann auch noch zu Corona-Zeiten, wo sich alle irgendwie eineinhalb Meter auseinandergesetzt äh, diese
0: albernen Grüße machen mit und, und keiner Weise Faust oder und, genau, Fuß und, ins und so weiter. weiter. Ja. Genau. <lacht> ja. Nein. nein. Sehr schön. Nein, nein.
1: Nein. Ich hatte ja, ich hatte die, äh, ich hatte, ähm, wie soll ich sagen, das große Glück, ähm, direkt gegenüber äh, der Geschäftsführung platziert. Worden zu sein. Da ja. weiß nicht, wer sich das hat einfallen lassen, aber musste ich mir die auch noch einen ganzen Tag angucken. Aber nun gut, so Nein. ist es halt.
0: Da wollen wir ja auch nicht. Also es gibt einfach so Veranstaltungen, die, also die kennt ja jeder. Da hast du keinen Bock drauf und musst trotzdem hingehen. Und, und sie sind so sinnfrei. Und sie sind, naja, gut, das ist ja ganz oft so. Das nennt sich ja im mittleren Management ist es ja Meeting. Ich habe mal bei einem großen, in, in einem großen Telekommunikationskonzern gearbeitet und ein also ein, ein damaliger Freund jetzt wir haben uns aus den Augen verloren aber nicht weil wir böse waren, der hat mich da reingebracht und er und sein Vorgesetzter die waren nur in Meetings wir haben uns immer nur hetzend auf dem Flur gesehen so zwischen Türen und Angel und die warfen mir dann nur zu wo sie jetzt wieder hingehen auf welches Meeting die haben sich nur getroffen also wenn man das dann auch noch deutsch nennen würde <lacht> was warst du, wir treffen uns jetzt da wüsste man mal, wie albern es ist, aber Meeting und Briefing und da gibt es ja immer ganz viele Inks. Und das mittlere Management verbringt wirklich seine Zeit nur mit Briefings, Meetings und Design Thinking. Und Pitches. Und Pitches, genau. Pitches sind auch ganz Pitches wichtig. Pitches ist auch das ist ganz wichtig, ja. Das ja, Pitch, Also Pitchen kenne ich jetzt von aus der Werbung. Ja. Da pitcht man ja. Genau. Ja. Genau, das, ja, genau. Also nicht, dass ich mich da groß auskennen würde, aber
1: ja, ja äh, muss man auch nicht. Nee, also, also ich, ich durfte an ja ein paar so Veranstaltungen teilnehmen äh,
0: Pitches? und äh, ja, also in welchem Rahmen? Also da kamen Agenturen zu dir und haben, nee, haben wir haben und, wir haben
1: über die äh, über den Berufsverband äh, sind wir beteiligt gewesen bei Pitches. einer Stadt. <lacht> die
0: Pitches für ein Image-Projekt gemacht. Und dann hat. kommen ganz hiebe Leute, also wie in einem Meeting, das wir jetzt nicht benennen, in dem wir waren, wo ganz... Oh Gott, wo ganz, ja, das war eigentlich echt wie im Fernsehen. Und also äh, mehr geneig, geneigter, zu, geneigte, zuhörender Mensch, um ja. es mal richtig zu gendern. Oh. Auf der anderen Seite ist es ja
1: schön, dass die Stadt so einen Beteiligungsprozess ja, macht und dann Menschen eh bloßstellen, das und dann, und dann das Menschen haben, ja. äh, äh, verschiedenster ja, Art um, fragt und da teilzunehmen, da haben wir ja eigentlich nicht so wirklich hingehört. Also das war mal ein schöner Einblick. Und ja. es war nett, dass man uns beteiligt hat, aber das war halt eine ganz andere Welt.
0: Ja, naja. Also ich ähm, weiß auch nicht,
1: was das Mitwirken von uns da gebracht hat. Am Ende vielleicht hat es ja was gebracht, aber was es
0: gebracht hat, ist mir äh, nicht ersichtlich gewesen. Ja, ich wollt, also ich aber, fand es nicht schlecht. Nee, nee, prinzipiell war das war das eine super, war das eine tolle Sache. Ja, man kann es ja sagen, es war von der äh, Wirtschaft. Nein, nee,
1: der, nee. Darf nicht. man nicht sagen, nee.
0: Also na, okay, aber es war ja ein ein fast öffentliches, also genau, man konnte ja teilnehmen. Ähm, und in dem Treffen ging es darum, wie, wie man den Wirtschaftsstandort Frankfurt besser darstellen kann. Und ähm, na ja, gut, das sind ja Themen, da machen sich ja viele Gedanken drüber. Naja, oder? Genau. Also war auch eine interessante Erfahrung. Sei es auch wie, genau. Ja. Äh, aber da war es zum Beispiel, um es jetzt wieder mal äh, global zu sehen, da war es zum Beispiel, fand ich äh, Zeit und Ort nicht gelungen. Ähm, weil wenn man sowas abends macht, äh, generell so ein Meeting hat man äh, immer Leute, die aus dem Tag kommen, egal, selbst wenn du den Tag nur gefaulenzt hast oder so, aber du kommst aus einer völlig anderen Welt und gehst in ein Meeting, also oder in, 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 eine, in, eine, in einen kreativen Prozess ähm, und das fand ich da zum Beispiel schwierig, den Rest fand ich cool, also der Rest war war gut, also
1: ja, ich weiß immer nicht. Da werden immer auch, ähm, und das meine ich jetzt wieder ganz global für viele Projekte, da werden immer öffentliche Gelder verwendet und dann sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung. Ähm, weniger Staat, mehr Eigenverantwortung. Ich glaube, diese ganzen Projekte bedarf es oftmals gar nicht, weil ähm, das normalerweise von Privaten oder, oder Unternehmern oder wie auch immer äh, schon äh, abgedeckt wird, so will ich das formulieren. Wobei äh, natürlich, es gibt, äh, was weiß ich, ähm, eine Wirtschaftsförderung ist sicherlich eine, eine sinnvolle Einrichtung, wenn die sich konkret, ähm, wie ich es jetzt zum Beispiel in Frankfurt erlebt habe, dann wirklich auch um Probleme kümmert. Wenn du, was weiß ich, im Betrieb äh, ein Grundstück brauchst, dann helfen die Suchen oder wenn es um irgendwelche Genehmigungen geht oder Auslandsverfahren, äh, wie man irgendwas exportieren kann und äh, das tun die ja sehr professionell und das ist auch sinnvoll. Es gibt aber eben auch viele Angebote, die meistens auch daran zu erkennen sind, dass sie selber gar nicht so genau auf den Punkt erklären können, für was sie da sind und die machen wenig Sinn und da denke ich oft, es wäre besser, wir würden das Geld einsparen und in Form von Steuersenkungen an die Bürger zurückgeben, weil da gehört das Geld erstmal grundsätzlich hin.
0: Ja und dann ist halt immer das Problem ähm, der der Komplexität auch das hatten wir ja gestern glaube ich das war auch Thema ähm, dass es einfach nicht möglich ist also die Komplexität des Lebens irgendwie darzustellen also muss man sie zwangsläufig vereinfachen und dann sind wir aber vielleicht wirklich auch schon wieder bei den bei den Werten also ähm, dass man eben ein paar einfache Eckpfeiler findet und über die meisten einfach auch nicht diskutiert. Also wie du es vorhin ja auch schon mal gesagt hast, es gibt einfach Dinge, da muss man dann sagen, nee, und da reden wir jetzt auch nicht drüber, das war so vereinbart und fertig ab. Und hier wird niemand diskriminiert oder so, sondern wir haben es vereinbart. Und ich glaube, das Problem, das wir haben, wir versuchen immer immer öfter die, dieses Komplexe, das da draußen stattfindet, in irgendwelche starren Prozesse zu ähm, zu ähm, stopfen. Und das funktioniert halt nicht oder funktioniert halt schlecht. Also ich will es mal anders ausdrücken. Es gibt ja immer diese Gallup-Studie. Und diese Gallup-Studie, die fragt, wie auch immer die, sie das tut, äh, Menschen, die in ja, einem Beschäftigungsverhältnis sind, ähm, ob sie Spaß haben, <lacht> sozusagen. Also das machen die sicherlich mit irgendwelchen ausgeklügelten Fragen. Und zum summa Asumarum kommt raus, 80% nein. Äh, und das staffelt sich dann nochmal von innerer Kündigung bis Dienst nach Vorschrift, bis äh, ja irgendwie leicht angepisst. Aber 80% sagen, äh, finde ich doof. Jetzt kann man das sehen, wie man will, aber das ist ja erstmal eine, eine große Zahl. Ähm, und man müsste sich daraufhin ja mal Gedanken machen, ob das System, das wir so errichtet haben, und damit meine ich jetzt gar nicht die Marktwirtschaft, sondern naja doch schon, also so dieses ganze System, nach dem wir leben, ähm, ob das dem Menschen überhaupt wirklich dienlich ist. Also wenn sich da so viele Menschen ähm, drin unwohl fühlen.
1: Ja, glaube ich nicht und das kannst du sogar äh, noch anders belegen, ähm wie wir Arbeit zum Beispiel organisieren und man hat das ja jetzt in Corona gesehen, dass es auch ganz anders geht. Also dann, wir fahren alle zur selben Uhrzeit auf denselben Straßen äh, an dieselben Orte, um dort unsere Arbeit zu verrichten. Die Folge ist, dass wir Staus haben, ähm, dank unseres innovativen Verkehrsdezernenten in Frankfurt in Zukunft noch viel mehr und ähm, dann setzen wir uns in Büros und machen Arbeiten, die wir genauso gut von zu Hause aus beispielsweise hätten machen können oder <lacht> zu anderen Zeiten oder wie auch immer. Aber das ist alles vorgegeben, ähm es hat sich ja schon ein Stück weit flexibilisiert, also in den 80er Jahren war das ja alles noch viel starrer, da hat es im Handwerk um sieben und im Büro um acht angefangen und auf der Behörde um sieben. Ich habe da mal ein Praktikum gemacht, da war ich noch Schüler in, um, in der Justizbehörde und da war so ein irgendwie unausgesprochener Ehrenkodex, dass da jeder um, also es war fast noch in der Nacht, ich glaube um sieben mussten die alle da sein. Und ähm, dann hat man bis acht eigentlich nichts anderes gemacht als äh, Kaffee bereitet, ähm, Zeitung geholt, äh, sich das Frühstück gerichtet. Und dann haben die da äh, gemeinschaftlich die Bildzeitung gelesen und gefrühstückt. Und dann wurde er ja erst um acht, halb, neun angefangen. Ähm, völlig abstrus. Also macht gar keinen Sinn. Es müsste eigentlich darum gehen, was jemand tut. Und ähm, und nicht von wann bis wann er irgendwo ist. Wir messen falsch. Ja, völlig. Also und das gilt ja auch für ganz viele Dinge. Das gilt ja, also auch wieder für also ganz das viele Branchen.
0: War äh. eben Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das war jetzt keine reine Feststellung, sondern es war auch eine Frage. Wir messen falsch. Also, ähm naja, jetzt sind ja aber manche Arbeitsergebnisse vielleicht schwer fassbar und da muss man dann halt... Ja, so das ist
1: ja der Grund, warum es so gemacht wird. Die mhm. Zeit ist eben einfach zu messen, also das ist halt relativ simpel zu machen und ich glaube, deswegen hat man das als Maß genommen und äh, also ich habe mich da im Rahmen meiner, äh, meiner Firma mit beschäftigt, weil ich äh, auch gerne Bezahlformen gefunden hätte, die die Leistung berücksichtigen und das ist halt... In der Tat sehr schwierig, bei uns sind es jetzt Handwerksleistungen, das müsstest du pro Baustelle bewerten, dann kommt hinzu, dass du für dieselbe Leistung zum Teil unterschiedliche Preise bekommst. Ähm das, da kann ja der Mitarbeiter nichts für, das dürftest du dann eigentlich nicht berücksichtigen. Also es ist im Detail sehr ja, schwierig, will ja. sagen. Ähm, ich es gibt gesagt, ja auch wieder Branchen, wo es äh, gut geht. Also was weiß ich, wenn du in der Industrie ähm, Brötchen belegst, dann kann man wieder die Brötchen zählen pro Minute oder was auch immer. Aber wenn du eben individuelle Dienstleistungen machst, Pflegeberufe oder auch Gaststätte, dann ist es halt nicht möglich und Gut, in der Gaststätte ist jetzt auch Zeit, glaube ich, wieder eine sinnvolle Bezahleinheit, weil die Arbeit da ja automatisch kommt, also ja, der hat ja gar da hast ja keinen Einfluss drauf.
0: Da ist ja Anwesenheit, also du musst ja auch anwesend sein, wenn gerade mal keiner da ist, Genau. Da könnte ja gleich einer, gleich einer kommen. Genau, genau. Ja, ja. ja schwierig, schwierig. Ähm, ja, ich bin gerade so im Strukturfieber, im, Stru im, Struktur im Strukturierungsfieber-Modelle. Modelle müssen plausibel und praktikabel sein. Ja, aber ist eigentlich auch ein spannendes Thema. Gibt es denn da, ich sag jetzt mal so regierungsseitig oder gewerkschaftsseitig oder was weiß ich-seitig, wer sich halt mit Arbeit so beschäftigt, gibt es denn da Gremien, die sich über sowas Gedanken machen? Also wie man, wie man Bezahlung auch anders messen könnte? Puh, äh, also das gibt es
1: Minimum mal bei den ganzen Fachverbänden, ähm, wo die... Branchen quasi organisiert sind, weil sich natürlich jeder oder nicht jeder, aber doch einige Unternehmen, in jeder Branche doch einige Unternehmer äh, <lacht> Gedanken darüber machen, ähm, wie kann ich da zu einer faireren Bezahlung kommen, weil darum geht es ja auch manchmal, äh, also ich bin manchmal unglücklich damit, wenn ich sehe, dass Mitarbeiter A ein relativ gleiches Gehalt wie Mitarbeiter B bekommt, obwohl er vielleicht eine ganz andere Leistung bringt. Und damit ist oftmals schon die Einstellung gemeint. Also ist jemand mit dem Kopf bei der Sache oder gibt der am Hof das Hirn ab und ähm, <lacht> macht auf Befehlsempfänger. Ja, es, Nein, gibt es ist beides. natürlich
0: schwierig zu, äh, zu skalieren, will mal sagen. Also ja, natürlich. 10, ne?
1: Ja, aber ich sag mal klar, Musst das ist jetzt wieder in, in ja. einer kleinen in einer kleinen ja. Struktur, wo du mit den Mitarbeitern äh, eng äh, ja letztlich zusammenarbeitest, da ergibt sich schon ein Bild. Mhm. Also jetzt habe ich niemanden beschäftigt, weil sonst würde ich ihn ja nicht beschäftigen, äh, mit dem ich unzufrieden bin. Also mhm. die Leute, die ich habe, sind gut und äh, das funktioniert prima. Und umgekehrt scheint es auch gut zu passen,
0: deswegen äh, Naja, sagen wir mal so, äh, zufrieden musst du natürlich immer sein, aber du hast ja so eine Range wahrscheinlich. Also die 0 ist völlig Genau, okay. das wollte ich sagen. Plus ja. 10 ist, ähm, genau der übernimmt mal die Firma, minus 10 ist, naja, okay, komm. Und diese Range seinen, wechselt sich ja. auch immer mal. Ja.
1: Also es ist jetzt nicht bei äh, Mitarbeiter X, dass der immer in der Range Ach auf so, der na, 5 na, ja, ist, gut. sondern da es mal eine gute und mal eine schlechte Phase und das kann ja oft auch an einem selbst liegen im Übrigen mm. und, und äh, sehr häufig ist es auch der Blickwinkel. Ähm, das naja. kann man über reflektieren eben ganz gut äh, hinkriegen.
0: Das stimmt, ja. das stimmt. Und äh, dann gibt es ja in der in der Tat sicherlich auch Unternehmen, die sagen: Von mir musst du gar nicht hier sein. Ich brauche nur am Ende von XY, äh, also weißt du. Und da könnte man ja quasi so eine Mischkalkulation machen zwischen, äh, will schon, dass du da bist, weil, was weiß ich, wenn mal Kunden kommen, wenn mal dies, wenn mal das, wenn mal jenes, man will dich auch mal sehen und zwischen ähm, Hauptsache am Ende kommt Y raus. Also da kann man, könnte man dann ja, also es gibt ja, und das will ich damit sagen, das müsste man halt individuell äh, natürlich regeln. Es gibt ja sicherlich äh, Tätigkeiten und, und, und Unternehmen, die da kreative Lösungen finden. Und mit, mit kreativ meine ich, es soll ja auch immer anspornen. Also es geht ja immer auch darum, wenn das alles super klappt, kriegst du mehr Freizeit. Das ist ja der Deal dann quasi. Ja, ja. ja. Ja, das ist ja aber eine genau eine Methode, wo du ja. genau also ja. genau also da wirst du wirklich nach Talent dann bezahlt genau
1: und also würde ich mal sagen dann vielleicht auch eingesetzt weil also ich glaube, dass da ganz viele positive Synergieeffekte auch drin ja. äh, stecken, weil ähm, ja, dann sind wir wieder beim, ähm, beim Thema Eigenverantwortung. Also dann erkennt er plötzlich, okay, da kann ich mehr Geld verdienen und das kann ich besonders gut, da muss ich doch jetzt mal hier irgendwie aufmerksam machen, ich will dieses tun und ist damit am Ende auch noch viel glücklicher, weil er das ja gerne macht, was er mhm. tut und äh, der Arbeitgeber ist auch glücklicher, weil er mehr Geld verdient und alle sind zufriedener. Und das könnte mit man so einer kleinen Stellschraubenänderung in der ein, Theorie.
0: Könnte man einen Glücksbonus einführen? Wenn jemand, wenn, wenn, wenn jemand es schafft, äh, was weiß ich, äh, keine Ahnung, jetzt äh, in so einem Handwerksbetrieb, also in einem Malerbetrieb, sagen wir mal, ist ein toller, oje, oh äh, der kann halt Türen toll streichen, sage ich jetzt mal. Äh, und wenn du es schafft, schaffst, das, schaffst äh, dass er sich, oje, oh wie erklären das? Also dass er sich so verhält, dass er mehr leistet quasi, aber weil er auch motivierter ist, weil er sich darum gekümmert hat, das zu machen, was er gut kann. Also, so jetzt mal. Weißt du, was ich meine? Äh, also, wenn, wenn du irgendwie... Äh, äh, ja, ja ich verstehe, was du meinst. Ich sag mal, so eine so eine Messung anführen könntest und sagst, hier, ähm, Klaus-Dieter oder wie auch immer, das war echt tipptopp. Das gibt einen Glücksbonus diesen Monat. Also, dann gibt es halt was, was ich... Äh, ich glaube, dass es ähm,
1: den Glücksbonus schon gibt und der ist okay. viel geiler als ein einmal Farbe. Oh. Ähm, der bringt nämlich ein ein, ein äh, schwer zu beschreibendes ähm, inneres Gefühl äh, der tiefen Zufriedenheit ähm, und mehr als das vielleicht sogar ein bisschen des Glücks und ähm, ja ich äh,
0: glaube das schon erlebt haben zu dürfen und was was ist jetzt das diese Zufriedenheit meinst du? Genau, einfach ja. in
1: dem Moment, wo jemand besonders gerne seinen Job macht und äh, ihn dadurch auch besonders gut macht und er dann vielleicht, ein äh, nicht vielleicht, sondern dann auch ein gutes Feedback bekommt und das ist der Moment, wo sowohl der Feedbackgeber, also jedenfalls wenn ich das bin, ja. und ähm, der Feedbackempfänger, äh, da super glücklich mit sind. Also mich macht das als Feedbackgeber auch immer super glücklich. Also ich ich freue mich immer, wenn äh, was gut gelaufen ist und teile das äh, den Mitarbeitern auch immer mit, weil ich es auch viel lieber mache, als äh, über irgendwas zu reden, was äh, schlecht gelaufen ist. Ähm, aber es ist natürlich auch notwendig, äh, um zu verbessern. Und wenn es gut läuft, hast du eben eine... Ähm, eine Kommunikationskultur, die es erlaubt, oder Atmosphäre, die es erlaubt, auch über kritische Dinge ähm, sehr wertschätzen und gut miteinander zu reden.
0: Und in so einer Situation, wenn du ein Feedback gibst, also äh, beispielsweise, dich hat auch ein Kunde angesprochen, gesagt, hier, der Klaus Dieter, der war toll. Äh, also ich sage jetzt mal Klaus Dieter äh, ja. oder der Herr Müller, der war toll. Äh, der hat es, äh, ja genau, es ist auch schon wieder so ein Uh, uh, spannend, wie sich Denken in Sprache ausdrückt, der Klaus Dieter, nee, der Herr Müller, <lacht> also es ist es ist ja nicht es ist ja nicht schlimm so zu denken, doof ist nur, wenn man es nicht erkennt, und ich habe es ja gerade erkannt nein, also wenn die sagen, hier pass auf, ihr äh, ihr, ihr äh, Kollege und Mitarbeiter, der Herr Müller der war total klasse und ihr habt ja da, also ich kenne jetzt nur ich kenne nur zwei und die waren beide klasse und der eine ist besonders, besonders klasse ähm, und du gibst es an jemanden weiter, eben an den Herrn Müller ähm, dann ist es ja so dass A, kriegt der Herr Müller äh, eine Ahnung, ach guck, das kriege ich deshalb, weil ich ähm, auch in der Reflexion, im Rückblick, äh, weil ich da auch Spaß dran hatte. Und jetzt kriege ich sogar noch ein Lob dafür. Ähm, also sprich, man nennt es, ähm, äh, man nennt, man nennt ähm, jetzt fällt mir es nicht ein, wie man es nennt, also kurzum, ähm, das Vertrauen darin, etwas erreichen zu können, wenn man es angeht. Sozusagen, das ist ein, ähm, ein ein messbarer Effekt, den Menschen oder den man bei Menschen äh, messen kann, wenn sie etwas erreicht haben, was sie selbst äh, auch zu verantworten haben. Und das finde ich ist beim positiven Feedback das erste und das zweite ist, äh, dass du natürlich, also dass ihr das ja teilt, ihr habt ja dasselbe Projekt, also äh, nämlich die Arbeit gut abzuliefern. Und das schafft natürlich auch eine Gemeinschaft. Und insofern stimmt es eigentlich. Äh, ist das ein, ähm, wird das sehr unterschätzt, glaube ich. Also man macht viel ja. mit Boni und immer nur Boni und da oben die Finanzwelt kriegt Boni, aber die sind deshalb bin ich glücklicher, das hat ja was mit Gier zu tun. Äh, und das stimmt, ich glaube, so ein Herr Müller freut sich über eben genau so ein Feedback, mehr als über 40 Euro oder so. Genau, wobei
1: das beim Herrn Meyer ja schon wieder anders sein kann. Die Menschen sind ja mhm. Gott sei Dank alle ganz, ganz unterschiedlich.
0: Behandelst du die Leute dann auch? Also äh, anders? Also nicht also im positiven Sinne, dass ja. du weißt, der freut sich eher über dies, der andere freut sich eher über jenes?
1: Das ist ja die große Herausforderung. Mhm. Ich versuche es, aber ich weiß ja gar nicht, ob ähm, also ich kann ja niemanden den Kopf aufmachen und mal reingucken, was er gerne hätte. Das mhm. muss man ja erst herausfinden. Das versuche ich. <lacht> Und äh, ich sag mal, wenn ich wenn ich mir die Reaktionen anschaue,
0: dann gelingt es häufig, aber eben auch nicht immer. Ach trockener Alkoholiker, sorry. Äh, dann trinke ich den Wein selbst. Ne? Ich äh, Fläche O-Saft. <lacht> ja, also über Überspitzung. Wir, Nein, aber es gibt
1: so Dinge schon. Also klar, ja, du hast ja, 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 du hast ja eine Trennung eines Mitarbeiters sehr nah mitverfolgt und die ist mir völlig schleierhaft. Also der ja. war ja über über 20 Jahre bei uns und ähm, ich mir sind die Gründe bis heute nicht klar. Ähm, würde mich sehr interessieren, was da passiert ist. Und da ist es mir offensichtlich nicht gelungen, in den Kopf vorzudringen oder ja. das Vertrauen aufzubauen. Ich glaube der hat mir vieles auch nicht geglaubt, ähm,
0: hm. ja, war so. Der hat jetzt vielleicht äh, vom Reichstag mit demonstriert. Nein, weißt du? ganz sicher nicht. Nein, ganz, ganz sicher nicht. Es war, ja, gut, das war, <lacht> wir wissen ja, um wen es geht, das war jetzt eher ein Gag fürs Publikum. Ja. Äh, genau. Äh, naja, und dann, wenn wir, wenn wir es jetzt, also ich, ich rückblicke jetzt mal, äh, weil wir kommen zum Ende, glaube ich. Wir sind bei 43, genau. Ich rückblicke mal und es ging jetzt ganz viel um, ja, um, um Organisation, um Struktur, also wie man, wie man irgendwie gut kommuniziert, wie man, ähm, aber ganz am Ende ist es halt alles immer individuell. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, ähm, eben so wenig Struktur wie, wie, äh, wie möglich und so viel wie nötig oder wie sagt man, also wirklich ähm, ein Stück weit auch das unberechenbare Zulassen und äh, dann eben darauf reagieren und das kann man eben am besten, wenn man so zwei, drei, vier gute Werte hat, weil die beantworten dann meistens die Frage äh, auch, und zwar ungeachtet dessen, aus welchem Bereich sie kommt.
1: Das war ein wunderschönes Schlusswort, dem ich nichts hinzuzufügen habe. Dann
0: sage ich Tschüss. Tschüss. Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Felix und Juh. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo.letschert.net und immer dran denken: böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.